0: Przejdźmy do sedna. Trzeci rozdział objawienia Janowego od siódmego wersetu. Pamiętam list do posłańca zboru w Filadelfii. Pan Jezus mówi do posłańca kościoła w Filadelfii napisz to mówi święty, prawdziwy ten, który ma klucz Dawida ten, który otwiera i nikt nie zamknie który zamyka i nikt nie otworzy znam Twoje uczynki Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Oto dam Ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale kłamią. Oto sprawie że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony tego kto zwycięży uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga nowego Jeruzalem które stępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię teraz dlaczego powiedziałem że yy, uważam iż kościół filadelfijski i kościół laodycejski są dwoma kościołami końca czasów ponieważ zauważcie że to nie ten ostatni, ale przedostatni dostaje obietnicę bezpośrednio związaną z wydarzeniami końca, końca czasów tak? Chodzi mi dokładnie o trzeci rozdział, yy, yy, dziesiąty werset. Jest tam mowa o próbie, która przyjdzie na cały świat, o ucisku, który przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. I rozumiecie, że yy, nie ma tak, że takich prób przychodzących naraz na całą Ziemię, żeby ucisnąć wszystkich mieszkańców Ziemi. Nie ma tak, że takich prób jest 58 tylko jest jedna i dlatego po prostu ta jedna próba jest nazywana wielkim uciskiem, który przyjdzie na cały zamieszkany świat tak? na wszystkich mieszkańców Ziemi teraz jak się Kościół filadelfijski łączy z z tą próbą? Otóż tylko Kościół Filadelfijski otrzymuje obietnicę zachowam Cię od tej godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Teraz, kochani, nie chcę wchodzić w rozważanie pochwycenia przedtrybulacyjnego, posttrybulacyjnego albo mit trybulacyjnego. Czyli czy tak zwane pochwycenie, i jest cała wiecie debata na ten temat, czy się odbędzie przed wielkim uciskiem, po wielkim ucisku, czy w trakcie. Wszystkie te szkoły mają swoje ulubione cytaty, mają też swoje nielubiane (głos) cytaty, bo jedne im do czegoś pasują, inne im do czegoś nie pasują i tak dalej. Jak zwracam uwagę na to, że Jezus obiecuje Kościołowi filadelfijskiemu, że zostanie zachowany przed tą próbą, która przyjdzie na cały świat... To nie twierdzę, że to oznacza, że ten kościół zostanie pochwycony. Czy to jest jasne, co mówię? Tak? Tego nie twierdzę. Ponieważ bycie zachowanym od tej próby może oznaczać, że cały ten kościół na przykład będzie wycięty chwalebną, męczeńską śmiercią, a wcale nie pochwycony, tak? Co prawda to z tego fragmentu za specjalnie nie wynika, ale jeszcze raz mówię, to nie jest czas, żeby teraz, wiecie, wyciągać ten fragment i tworzyć teologię przedtrybulacyjnego pochwycenia. To nie jest ten moment, tak? Ale ewidentnie, jak widzicie, Mowa tutaj jest o końcu czasów, o tym końcu, o który chodzi. Nie o kończeniu się czasów, bo od śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa cały czas, wszyscy wierzący, żyli w ostatnich czasach. Ale ja mówię o końcu ostatnich czasów tego wieku. Tak? Ponieważ Wielki Ucisk zostanie, mówiąc wprost, przerwany przez powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. Tak? Więc to jest naprawdę koniec końca. I teraz, jak widzicie, z tego by wynikało, że jeżeli tak jest, że te kościoły, tych siedem zborów oznaczają poszczególne etapy istnienia kościoła, to być może przyjrzyjcie się temu dobrze. Jeszcze raz mówię, nie nie chcę z tego tworzyć doktryny jakiejś wielkiej i tu nie chodzi o to, żeby się potem spinać i z kimś bardzo szarpać, tak? Tylko dla pewnej myśli, którą mam na dzisiaj dla nas na temat przebudzenia osobistego prowadzącego do przebudzenia kościoła na, naprawdę e, naprawdę pasują mi te dwa kościoły obok siebie tak? I naprawdę wcale bym się nie zdziwił Przy jeszcze głębszym studium Oraz rozwoju historii Gdyby się okazało, że jest tak Że to są współegzystujące Kościoły Obok siebie tak? Tylko, że jeden z nich Zostanie wzięty, a drugi zostawiony Jeżeli rozumiecie Do czego teraz się odwołuję Jedna będzie wzięta, druga zostawiona Jeden będzie wzięty Drugi zostawiony Tak? Filadelfia może się okazać, że będzie wzięta w taki czy inny sposób, a Laodycea będzie zostawiona w jeden określony sposób. Niech się cieszy, jeżeli Jezus nie wypluje jej, nie wyżyga Laodycei ze swoich ust. To jest tylko tyle. Tak? Jeżeli ktoś pozostanie w Laodycei, w kościele ludzi zaspokojonych nie wiadomo czym, nie może liczyć na to, że oszczędzona mu będzie ostatnia próba. Po prostu. Teraz e, niektórzy powiadają, że mówią, ej, ale tu Kościół w Filadelfii też nie dostaje żadnego upomnienia. To raczej wiesz, są same pochwały. Tu zwróćcie uwagę, że istnieje bardzo jasne upomnienie bo ono tak tutaj jest sformułowane mianowicie kiedy Jezus mówi to nie jest Jego pochwała to, to jest karcący głos, który mówi masz niewielką moc tak? to nie jest pochwała jak niektórzy próbują to wykoncypować że o, moc nie jest taka ważna bo Pan Jezus to chwali w liście do, do Filadelfii absolutnie nie znam Twoje uczynki i teraz, żeby opisać tę znajomość, Jezus mówi, postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Ale teraz mówi wyraźnie, ale nie ciesz się, że to jest nagroda za moc, jaką objawiasz, bo to nie jest za to nagroda, bo moc masz niewielką. Tak? Mówi, zostawiłem przed Tobą otwarte drzwi, mimo, że masz niewielką moc, ale dlatego, czyli mówi, to mi się nie podoba, że masz niewielką moc. Tak, Mówi, ale jednak, mimo że masz tę niewielką moc, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I mówi, z tego powodu, mimo że masz niewielką moc, zostawiam przed tobą otwarte drzwi. Filadelfia jest kościołem, który ponieważ ma otwarte drzwi, to jest kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, ponieważ ma otwarte drzwi, to może też odzyskać moc. ok? Moc, która jest oryginalnie Pomyślana Jako dar dla Kościoła Dla każdej i dla każdego wierzącego Dla wszystkich wierzących tak? To, że ta moc jest niewielka To znaczy, że to też jest Kościół, który zasmuca Ducha Świętego tak? Ponieważ To Duch Święty Jest odpowiedzialny To jest moc z wysoka On jest odpowiedzialny za moc moją i twoją Jaką przejawiamy Amen? Więc jeżeli tu jest moc niewielka, to skąd się bierze niewielka moc ducha? Stąd, że się zasmuca Ducha Świętego. Tak? Ale jeżeli jeżeli z tych otwartych drzwi kościół filadelfijski skorzysta... To, to, że skorzysta, automatycznie otworzy go na powrót, na tę moc, ponieważ korzystanie z otwartych drzwi jest bezpośrednio związane z z korzystaniem z mocy. Zauważcie, Paweł cały czas o to prosi i w zasadzie powiedziałbym, że w zasadzie to jest jedyna jego prośba, kiedy pisze do zborów różnych. Mówi, módlcie się za mnie, żeby mi zostały otwarte drzwi. Widzicie to? Módlcie się za mnie, żeby mi zostały otwarte drzwi. Bowiem jeżeli już Bóg otwiera drzwi, to On wie, że tam, gdzie są otwarte drzwi, jeżeli tylko je rozpozna jako otwarte i wejdzie przez te otwarte drzwi, automatycznie to jest miejsce, nad którym Ojciec ma wyciągniętą rękę, a więc objawi się moc. Kościół filadelfijski jest kościołem, który ze względu na wierność Słowu w to, o czym cały czas, cały czas mówimy, i, i będziemy w kółko gadać, 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 aż wreszcie wierność zacznie, Słowo Bożemu, zacznie w nas owocować w każdej praktyce naszego życia i w praktykach naszych zborów kościołów denominacji. Tak, to jest wierność Słowu i nie wyparcie się Jego imienia wierność Słowu i nie wyparcie się Jego imienia wierność Słowu musi prowadzić do przyznawania się do Jezusa Ale ale pomyśl dobrze, siostro i bracie. Mam wrażenie, że nie powinienem nawet mówić na ten temat, ale pozwolisz Duchowi Świętemu teraz działać w naszych sercach, żeby nam uświadomił, czym jest naprawdę niezapieranie się imienia i czym jest naprawdę przyznawanie się do imienia. Bo to nie jest tylko kwestia, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia. Dzieje apostolskie czwarty rozdział, w którym moglibyśmy być zbawieni jak tylko w imieniu Jezusa. To nie jest tylko ta kwestia. To nie jest tylko ta kwestia. Ostatnio dosyć dosyć istotnym aspektem tego, co robimy, ale to nie będę dzisiaj o tym opowiadał, co to jest za aspekt. Czy Opowiem, ale zupełnie inaczej. Ale pewnym aspektem tego, co robimy w Krakowie, jest, czy co zaczęliśmy robić, jest, jest przebudzenie z RPA wśród Zulusów, przez Erlu opisane. Ale to mówię, nie nie będę teraz tej historii opowiedział, tylko istotno dla mnie tam jest jedna, jedyna rzecz. To był pastor, który który wyruszył w czasach apartheidu w RPA. Kojarzycie, tak? 1950 rok. To jeszcze tam żadnego Mandeli działającego za specjalnie nie było i tak dalej. Podział rasowy. Tu są biali, tu są czarni, tu tu są Afrykanersi, tutaj są Zulusi. Jerzy zaczął pracować, będąc białym pastorem, z czarnymi, z Zulusami. I teraz jego marzeniem było, żeby objawić tymże Zulusom, którzy mieli dosyć proste podejście do chrześcijaństwa. Mianowicie chrześcijaństwo to jest religia białych ludzi, to było ich podejście, która pozwala im pozyskiwać, a następnie utrzymywać władzę nad Jełopami takimi jak my. To, to było po prostu, to było to. No i to nie wiemy jak się posługiwać tą religią może dlatego, że nie chcemy władzy nad innymi ludźmi w związku z tym wolimy naszych czarnoksiężników, czarowników, czarownicę, szamanów i tak bo przynajmniej jak mamy kłopoty ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś nie lubi ta chce, żeby tamten się w niej zakochał ta ma dziecko i jest chore i tak no to po prostu czarownicy nam jakoś pomagają życie się składa z konkretów Krowa się nie cieli, a powinna. I tak dalej. Rozumiecie, tak? Podstawowe, konkretne fakty życiowe. Chrześcijaństwo nam nie pomaga. Erdogan tam wszedł e, i zaczął głosić, że chrześcijaństwo jest praktyczne. Że Jezus jest Panem. Że On ma wszelką władzę, bo tak powiedział, a jest prawdomówny i wierny. Że ma wszelką władzę na niebie i na ziemi i powiedział, ja jestem z wami z tą władzą na niebie i na ziemi przez wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku tak głosił aż do momentu, kiedy się nie pojawiła kobieta, która powiedziała to super że tak głosisz bo może to jest najwyższy czas, żebym skorzystała z tej mocy ponieważ żaden czarnoksiężnik, szaman, czarownica nikt nie jest w stanie mi pomóc a mam opętaną córkę Córka była opętana jak ten gerazeńczyk z Ewangelii, e, nago biegając, gryzła ludzi, prawie że mordowała, e, trzeba było ją wiązać, ale zrywała wszelkie więza, e, więzy, w związku z tym e, była drutowana, rozumiecie, czasem drutem kolczastym i to było wreszcie coś, czego nie była w stanie, te demony w niej nie były w stanie przerwać. E, e, e. I teraz, jak, jak oni yy, mówią, że to, to jest ten moment. Rzeczywiście, to jest moment, kiedy przyjdziemy i objawimy moc imienia Jezus, i Zulusi zaczną się nawracać. Więc przyszli, się, znaczy wzięli tę dziewczynę w jakieś inne miejsce, bo uznali, że, że w bestialskich warunkach jest trzymana. Potem dopiero odkryli, że te bestialskie warunki to jest jedyna rzecz, która chroni innych ludzi przed nią. I teraz najpierw odkryli, że nie są w stanie się modlić przy niej, ponieważ nawet jak jej rozkazują na przykład, żeby nie rzucała w ich stronę ekskrementami itd. i tak dalej, to ona ich w ogóle nie słuchała. Więc się wynieśli i zaczęli się modlić za nią z zewnątrz domu, w którym ją w jednym pokoju tam umieścili. I chociaż ona nie mogła ich słyszeć, to za każdym razem, kiedy wzywali moce imienia Jezus, mocy najdroższej, drogocennej krwi Jezusa, baranka, kiedy wzywali mocy śmierci i zmartwychwstania, odwoływali się do ofiary złożonej na Golgocie. Jedyne, co słyszeli, ponieważ ona była odpowiednio głośna, znaczy te demony w niej, to wyśmiewanie wszystkich tych mocy, do których oni się odwoływali. I po trzech tygodniach oddali ją z powrotem matce, w żaden sposób jej nie pomógłszy, oddali ją dlatego, że bali się, że stracą wiarę chociaż moc masz niewielką jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia ja nie twierdzę że Erlo Stegen z jego współpracownikami wyparli się imienia Jezus w tym momencie czy rozumiecie o co mi chodzi? ja tak nie twierdzę Ale pytanie brzmi, cóż takiego zademonstrowali, żeby udowodnić to, co przed chwilą głosili? Wiecie, o co mi chodzi? Teraz Erlosz poszedł w stronę, a skoro mówimy o wyparciu się imienia, poszedł w stronę, w ramach której, po pierwsze zawstydzony, że głosił tym ludziom coś, a potem nie jest w stanie tego objawić, zawstydzony tym, że przecież nie chciał przyznać jako dobrych chrześcijanin, że to jest kłamstwo, że jednak Jezus nie ma wszelkiej władzy na niebie i na ziemi. Nie, nie przecież nie przyznałby czegoś takiego. Co więc wybrał? Oj, teraz zauważ, jak subtelne może być wyparcie się imienia i mocy Bożej. Wycofał się z tamtej placówki. Wycofał się z tamtej placówki. Jezus nie zadziałał, no ale powinien zadziałać no ale nie zadziałał, no eee. wycofajmy się z tamtej placówki kładziemy ręce na chorych nie spotkaliście się z taką historią? że, że najpierw jest głoszenie moc, wiara, nie ma innej możliwości tylko uzdrowienie, kładziemy ręce na chorych ci chorzy potem nie wstają ze swoich wózków. Nie mówię, że tak jest zawsze. Ja mówię teraz o tych sytuacjach, kiedy nie wstają. Jasne? Teraz teraz rozumiesz, jeżeli ja, jako modlący się, za kogoś o uzdrowienie w ten sposób, jeżeli go nie przeproszę, teraz powiem coś bardzo radykalnego ale mówię tylko za siebie, zauważ nie mówię teraz do ciebie, mówię tylko za siebie ale przyjąłem to po prostu jako swoją teraz jako swoją postawę jeżeli ja tej, tego chorego czy tej chorej nie przeproszę za moją nieudolność to nie odchodzę rozumiesz, jeżeli skutecznie nie dotrze do tej osoby że ja ją przepraszam za moją nieudolność pierwszy raz kiedy to zrobiłem modliliśmy się za ile miał ten chłopak? 10 lat? 10 lat. Tak, modliliśmy się, bo coś tam mu się, coś tam mu się stało. On miał, miał wiele poważnych problemów. Ale on akurat do nas podszedł nie z tymi wieloma poważnymi problemami, tylko on sobie coś zrobił na WF-ie chyba, tak? I on tylko chciał, żeby noga przestała, kostka w sobie skręcił, żeby go przestała boleć. I nic. I potem do mnie ktoś podszedł i mówi: Ej, ale to nie. po co, po co go było przepraszać? No wiesz, my tu się modlimy już od, od paru miesięcy o tam znacznie poważniejsze rzeczy i nic się z nim nie dzieje no to pytanie brzmi po co go było przepraszać czy też dlaczego wy go nie przepraszacie, że nic nie robicie rozumiesz? czy nie jest jakąś formą ja tylko zadaję pytanie czy nie jest jakąś formą wyparcia się mocy imienia Jezus a więc samego imienia w momencie kiedy się modlę za chorego on nie zostaje uzdrowiony i wtedy na przykład zaczynam bredzić mówiąc do niego, że może to jest jego wina bo on nie ma wiary Z całym szacunkiem, jeżeli on nie ma wiary, to znaczy, że nie został uzdrowiony przez swoją wiarę. Zrozumcie, o czym mówię? Jeżeli on miał być uzdrowiony przez swoją wiarę, to po co ja do niego podchodziłem? rozumiesz? kobieta uzdrowiona mocą swojej wiary nie, nikt na niej nie kład rąk kobieta 12 lat cierpiąca na chwotok, tak? podeszła do Jezusa, miała wiarę dotknęła się i na mocy jej wiary, moc z Niego wyszła i została uzdrowiona amen? krótko mówiąc miała wiarę ale teraz rozumiesz Jezus się nie odwrócił i nie powiedział Ho, ja Cię uzdrowiłem, nie, Twoja wiara Cię uzdrowiła ale w momencie, kiedy ja podchodzę do chorego i mówię, usłużę Ci modlitwą o uzdrowienie czy rozumiecie, co gadam? to wtedy nie mam prawa później Jego oskarżać o o brak wiary bo to ja mam mu usłużyć moją wiarą czy widzieliście kiedykolwiek, gdziekolwiek Jezusa, Pawła, Piotra i tak dalej którzy się modlą za chorego a potem mówią, no ja Ci udzieliłem wszystko, co trzeba ale Ty nie masz wiary Rozumiesz? Teraz w momencie, kiedy nie biorę biorę odpowiedzialności, bo teraz popatrzcie, jak często mamy nauczanie, jeszcze raz wiecie dobrze, że ja wierzę w dary. Nie tylko wierzę, ale widzę ich działanie. Tak? I oczekuję objawiania się, jeszcze większego objawiania się mocy Bożej. Ale my do tego potrzebujemy szczerości. Po prostu pełnej szczerości, żeby mówić, co się dzieje, a co się nie dzieje i kto jest za to odpowiedzialny. Jezus powiedział, czyny dzieła, które ja wykonuję i wy czynić będziecie i jeszcze większe niż te, bo ja idę do Ojca. Rozumiesz, ile mamy nauczania na ten temat, że większe dzieła niż Jezus możemy czynić. Po czym wychodzimy, żeby je czynić z jakiegoś powodu, a ten powód jest rozpoznawalny w Słowie Bożym. Bardzo prosto. Ok, ale, ale te dzieła się nie dzieją i co my wtedy mówimy? Zaczynamy wymyślać teologię, że ten nie miał wiary, albo że suwerenny Bóg akurat teraz się nie odwrócił w tą stronę, nie wyciągnął ręki, czegoś nie zrobił. Jeszcze raz, jeszcze raz, posłuchaj co Jezus powiedział. To, co ja robiłem, kto teraz będzie robił? Wy. Ty. Ty będziesz robił nawet większe dzieła niż ja, bo ja idę do Ojca. Kto więc ma zrobić to, co ma zrobić, tak jak Jezus? Ja mam to zrobić. Rozumiesz? Jeżeli więc ja mam to zrobić w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, a tego nie robię, to znaczy, że kto tego nie robi? No ja! Gdzie nagle się zmieniła, rozumiesz, podstawowa, aktywna persona? Gdzie się zmienił podmiot liryczny, że się tak wyrażę? Okay? ja podchodziłem ja miałem zrobić w imieniu Jezusa bo on siedzi po prawicy ojca właśnie po to po czym nie zrobiłem tego co miałem zrobić i mówię to nie moja wina to Jezus nie zrobił nie może Jezus zrobił ale ojciec się zagapił w serio? <śmiech> <śmiech> widzicie o co mi chodzi jak subtelne może być zaparcie się imienia? Oczywiście problem wynika z określonych warunków, których nie spełniamy, kiedy podchodzimy do modlitwy. W czasie tylko Ostatniej Wieczerzy Jezus pięciokrotnie, bardzo konkretnie wspomina i powtarza, niczego tak często nie wspomina jak ta jedne, jak te, te jednej, i, i do niczego tak często się nie odwołuje, jak do tej jednej prośby. E, nie prośby, tylko prawdy, że mianowicie... Proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane. 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 Do tej pory nie prosiliście, ale będziecie prosić w moje imię i będzie wam dane. Co, cokolwiek. Tylko, że za każdym razem Jezus dodaje w zasadzie jeden warunek tylko. I to nie jest ten warunek, że w moim imieniu I to nie jest ten warunek, że zgodnie z Jego wolą No właśnie, teraz nie będziemy tego rozstrząsać. Jeszcze raz, idźcie do Ostatniej Wieczerzy Chociażby tylko tam i zobaczcie, co Jezus mówi Ok? Bo to jest podobnie jak z cytowaniem Wielokrotnym cytowaniem Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli Słyszeliście to, tak? Dla niektórych najsławniejszy biblijny cytat. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czasem, dawno, dawno temu, jak jeszcze oglądałem filmy filmy regularnie, to był najczęściej powtarzany się cytat czy motto na początku na przykład filmów detektywistycznych. Albo politycznych, które coś miały ujawnić, wiecie, jakiś sekret, że tam księża są pedofilami, albo coś. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zwłaszcza jak to było związane z chrześcijaństwem. Super, zacytujemy im Biblię. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pastorzy defraudują pieniądze. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I my to łykamy. Zamiast czytać Pismo Święte i być Jemu wiernymi, to uczymy się Pisma Świętego od niewierzących ludzi. Bo to zdanie brzmi jak? A to teraz widzisz, to teraz ty się nie uczysz od niewierzących, tylko wymyślasz. Jak brzmi to zdanie? Kto słucha mnie i mojego ojca? To następny wymyśla. Następna wymyśla. Sprawdźcie to sobie. Okay? Ponieważ Jezus mówi o pierwszym warunku, który ma doprowadzić do poznania prawdy, która nas wyzwoli. Okay? Jezus mówi, co spowoduje, że poznamy prawdę, a ona nas wyzwoli. Pff, o, ma teraz będą wymyślać. <grym> Jeżeli trwacie w moim słowie, będziecie prawdziwymi uczniami. Otóż to, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, staniecie się moimi uczniami i wówczas poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli ktoś nie trwa w słowie Jezusa tak, żeby się przemienić w ucznia Jezusa, ten nie poznaje prawdy i dlatego cały czas nie jest wyzwolony poznanie prawdy nie jest czynnością intelektualną. Okay? Jest przemianą duchową. Trwanie w Słowie tak... Żeby być uczniem, a uczeń w Biblii to nie jest ten, który jest, jest, wiecie, wie coś, ale to jest ten, kto coś robi. Uczeń w Biblii to jest praktykant i tak myślę, że powinniśmy e, tłumaczyć e, w każde to miejsce, które mówi o czynieniu uczniów. Idźcie na cały świat i róbcie z ludzi praktykantów tego, czego i ja was nauczyłem, żebyście praktykowali. Za dużo mamy w tym rozumieniu Biblii, za dużo mamy greczyzny i greckiego rozumienia, nauczania i wiedzy. W Biblii nauczać kogoś to jest prowadzić go do zmiany postępowania. Do tego, żeby zaczął coś robić w nowy sposób albo w ogóle, żeby zaczął robić coś, czego do tej pory nie robił. To jest uczeń. Uczeń to jest ktoś, kto naśladuje mistrza. To jest po prostu praktykant. Rozumiecie? Mistrz to jest ktoś, kto nie coś wie, ale ktoś, kto coś robi. Tak? Stegen jak się przeniósł w innym miejsce przez sześć lat budował sobie teologię uzasadniającą jego porażkę i również nie pije rozumiecie, pod niczyim adresem ale rzeczby by się chciało skąd my to znamy tylko, że on uczciwie po prostu na wieki wieków pokutując przed całym ciałem Chrystusa mówi, że tak było uczciwie, bez ogródek w swoim świadectwie mówi wprost, przez 6 lat budowałem teologię, która miałaby uzasadnić, że Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi a ta władza wyraża, wyraża się przez nadzwyczajne charyzmaty i dary, ale te charyzmaty i dary już wygasły i dlatego władza Jezusowa dla nas nie jest dostępna, chyba, że z wyjątkiem jakichś bardzo wyjątkowych wyjątków a ja taki wyjątkowy nie jestem i dlatego mnie i moim współpracownikom się nie udało ale po tych sześciu latach budowania tej teologii Erlosz przynajmniej uczciwie przyznał jedną rzecz że ta teologia wiecie do czego mu była potrzebna skoro już mówimy o nieprzyznawaniu się do Jezusa on powiedział ta teologia była mi potrzebna do tego Żeby uspokoić moje wyrzuty sumienia, że już nie głoszę, że Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Dlaczego? Bo się bałem, że przyjdzie do tego samego wydarzenia i znowu pozostanę bezradny. Że przyjdzie do tego samego wydarzenia i znowu pozostanę bezradny znowu się okaże, że moja moc jest bardzo, ale to bardzo znikoma. Tu się zaczyna Kościół w Filadelfii. I teraz, kochani, dochodzimy do momentu kluczowego, do do czego poprzednie dwie sesje nas przygotowywały. Co budzi człowieka? Co pozwala mu paść na kolana, tak jakby wstawał z kolan? Co wywołuje w nas tę moc, której tak bardzo pragniemy i o której całkiem słusznie marzymy i i do niej tęsknimy bo jest nam obiecana moc, której towarzyszy miłość i trzeźwe myślenie Duch Święty ale musimy sobie wyjaśnić w kwestii Ducha Świętego jedną rzecz stwórzmy sobie dzieje apostolskie Ja wiem, że to, co teraz się zacznie dziać dla niektórych z Was, którzy bardzo poważnie przyjmują Słowo Boże, będzie straszne. I chciałbym powiedzieć, że bardzo Was z góry przepraszam za to, ale byłoby to idiotyczne, bo jak można kogoś przepraszać za wierność Słowu? Wiecie, o co mi chodzi. Ale wiem, że to będzie bolało. Dwa lata temu dostałem proroctwo. Yy... <głos》>, wielu ludzi mówi, ja bym chciał dostać proroctwo tak jak ty. Mhm. Dostałem proroctwo, że dopóki się to nie zmieni, yy, ta część mojego powołania na, na tym etapie polega na tym, że mam być pługiem. I że ten pług ma jechać przez katolickie i niekatolickie, przez religijne, w taki czy inny sposób serca przyzwyczajone do rozmaitych tradycji i że ten pług ma bez ogródek orać te serca. Ktoś raz widział pług w w, w pracy? Dla ziemi to jest przyjemne, ale wyobraź sobie, że ktoś pługiem przejechałby ci przez serce. Rozumiesz? Co to oznacza? Że ono po prostu się... I teraz... I teraz, w ramach tego proroctwa dowiedziałem się też, to ono było publicznie wypowiedziane, przy ogromnym tłumie ludzi. Dowiedziałem się, że, że Bóg potrzebuje takiej pracy, bo chociaż ludzie, którym ten pług przejedzie po sercu, ponieważ to bywa, że bardzo, ale to bardzo boli, ponieważ bardzo, ale to bardzo konfrontuje, mogą mnie znienawidzić, to, że mam jednak wykonać to dzieło, po, ponieważ w te miejsca prze które zostaną po w te bruzdy otwarte inni będą mogli przyjść i wrzucać Słowo Boże więc jeżeli dziś to będzie tylko przejechanie pługa a nie wpadnie tam Słowo Boże to co Ci mogę powiedzieć no nie? to wal w pług ale pozwól siewcy, który później przyjdzie żeby zasiał w to miejsce ja mam zrobić to co mam zrobić jeszcze raz powtarzam, w całym tym kontekście kościołów zielonoświątkowych, charyzmatycznych, związanych z mocą, który po prostu, to wiem, że to jest ten nurt, na etapie e, leczenia i reformowania i przygotowywania kościoła do końca czasów, Pan dał też objawienie na temat chrztu w Duchu Świętym. Ale chciałbym się temu zjawisku przyjrzeć, ok? Chciałbym się temu zjawisku, kochani, przyjrzeć Po to, żeby chrzest w Duchu Świętym Jego właściwe zrozumienie Odnowić A dzięki temu, żeby wreszcie pojawiła się Prawdziwa moc, prawdziwe dary To, na co zawsze czekaliśmy W Twoim i w moim życiu Jeżeli jeżeli się z tym Zgodzisz, to jutro między innymi Właśnie po to się rano spotykamy Żeby móc zacząć na modlitwie Ten proces Otóż, dzieje apostolskie Pierwszy rozdział Ci uczniowie, którzy się dowiedzieli od Jezusa, Piotr i pozostali apostołowie, którzy się dowiedzieli od Jezusa, o to wam przekazuje królestwo, pytają, pierwszy rozdział, szósty werset, zapytali Jezusa, Panie, czy teraz, w tym czasie, przywrócisz królestwo Izraelowi? Wreszcie. Tak, co Jezus im odpowiada, nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą nie teraz, zwłaszcza, że za chwilę idzie do nieba chociaż dwaj mężowie dają świadectwo mówią, tak jak go widzieliście wstępującego, tak też zstąpi stopy Jezusa muszą dotknąć góry oliwnej zgodnie z tym, o czym mówi księga Zachariasza i ona musi się rozpaść tak? i mogą sobie muzułmanie zamurowywać złotą bramę ile chcą i mogą sadzić ile chcą cmentarzy przed tą złotą bramą Jezus tam przejdzie jeżeli będzie słuchać tego nagrania, jakiś muzułmanin sobie pomyśli, utnę ci łeb, to mówię ci bracie, albo siostra chyba by mi nie ucięła, to mówię ci bracie, przyjdź i utnij mi łeb, a Pan Jezus i tak wejdzie tą bramą. Po prostu wejdzie tą bramą. A więc to, ale I tu jest ósmy werset, Jezus mówi Ale dopóki to się nie stanie Te czasy i pory się nie wypełnią Jezus powiedział Ale wy przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was I będziecie mi Świadkami w Jerozolimie W całej Judei, w Samarni I aż po krańce ziemi Kochani Po co miał przejść Duch Święty, żeby czym obdarować nas wszystkich, dlatego że później w w drugim rozdziale dziejów apostolskich, w 39 wersecie, mówiąc o Duchu Świętym, Piotr powiedział obietnica ta dotyczy was, Waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. A więc Duch Święty jest dany nie tylko apostołom Ale wszystkim i każdemu Kto został powołany Tak? Duch Święty miał przyjść Z jakim darem? Z mocą Zgadza się? I teraz zauważcie jak łatwo Przechodzimy kompletnie nieświadomie Od mocy Uważajcie Do skutków mocy I mówimy sobie, jeżeli przyjdzie Duch Święty i obdaruje mnie mocą, to co się stanie? To wtedy mojemu głoszeniu, mojemu świadectwu zaczną towarzyszyć znaki i cuda. Czy tak powiedział Jezus? Przeczytajcie jeszcze raz. To nie jest jedyne miejsce. Przyjmiecie moc Ducha Świętego. Po co? Żebyście byli mi świadkami. Okej, 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 okej. Teraz świadek, kiedy świadczy i robi to z mocą, kiedy to robi w zgodzie z wolą Bożą, towarzyszą temu znaki i cuda. Ale teraz, kochani, co to znaczy, że kiedy Duch przyjdzie, to Jego moc zamieni mnie w świadka? Bo to jest pierwsza rzecz, którą rozumiesz, w momencie, kiedy ja pozwolę Duchowi Świętemu ujawnić we mnie moc, która ze mnie uczyni świadka, to wówczas ja jako świadek, świadcząc, będę doświadczać nadprzyrodzonych interwencji i przyrodzonych. Będę widzieć owoc nawrócenia i będę widzieć owoc uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej co to znaczy być świadkiem to według mnie jest sekret i tajemnica i problem i wyzwanie które nam Pan rzuca dzisiaj żebyśmy sobie o tym przypomnieli w języku greckim istnieje tylko jeden wyraz którym którym tutaj Duch Święty się posłużył i ten wyraz brzmi martyr od tego wyrazu mamy m.in. polskie martyrologium tak to znaczy męczennik Teraz wiecie, myśmy ze względu na męczeństwo chrześcijan, teraz będę mówić o niezwykle o kluczowej kwestii, tak? Ze względu na męczeństwo chrześcijan przyjęliśmy, że to słowo ma jakby rozszczepione znaczenie, kochani. Mianowicie, że to słowo może znaczyć dwie rzeczy: albo świadka, albo męczennika. Zgadza się? I teraz mamy te, te, wiecie, te opowieści, i teraz nie wiesz, że one są niesłuszne, tak? że ktoś, kto staje się świadkiem Jezusa. może ostatecznie stać się męczennikiem za to, o czym świadczy. Zgadza się? I wielokrotnie przecież słyszeliśmy, począwszy od niedzielnych szkółek i innych kateches, skończywszy na bardzo poważnych wystąpieniach, że to jest moc Ducha Świętego. Ona nas uzdalnia do świadczenia tak ekstremalnego, że możesz się stać aż męczennikiem. Zgadza się? Tylko widzicie... W języku greckim to słowo nie miało podwójnego znaczenia, ale jedno. Kim był świadek w greckiej kulturze, skąd wziął się ten wyraz? Martyr to był ktoś, kto... Prawdę o tym, co głosi, zaświadczał całym swoim życiem. Kto powiedział: Jeżeli to nie jest prawda, to niech zdechnę. Jeżeli to nie jest prawda, to niech umrę. Zrozumiecie? ze względu na różne szachrajstwa w sądach, wtedy zwłaszcza, że mówimy o o Grece i o o Macedonii, o o, o Achaii, po o greckim podejściu, a nie o prawie rzymskim, tam to było jednoznaczne. Jeżeli świadczysz w sądzie, mówiąc, że coś, jak odkryjemy, żeś kłamał, to cię zabijemy. Jasne jest to, co mówię? Dlatego, dlatego każdy świadek był automatycznie męczennikiem, bo był gotów dać się zamęczyć, jeżeli skłamał. Ale uważajcie, w tym rozumieniu jeżeli nie kłamał, to nikt nie miał prawa odbierać mu życia. O czym jest więc tutaj mowa? Zwłaszcza jeżeli sobie przypomnisz, że dar Ducha Świętego jest nie tylko dla tych, którzy się upamiętali, ale dla tych, którzy się upamiętali, którzy uwierzyli i którzy co dali się ochrzcić. Tak? Jeżeli ty siostro i ty bracie ja daliśmy się ochrzcić, to kwestie swojej fizycznej śmierci mamy już za sobą już się zdecydowaliśmy umrzeć rozumiesz? dar Ducha Świętego przyjmują ludzie, którzy w teorii przynajmniej już się zdecydowali umrzeć przenieśmy się na chwilę do listu do Rzymian i zaraz wam przeczytam pokażę to, to, o co tu idzie od czego jeżeli nie zaczniemy to się żadne moce nie będą ujawniać i będziemy tylko cudować i udawać list do Rzymian oczywiście, szósty rozdział się chrzcimy, co się dzieje? Decydujemy się na swoją śmierć. tak? List do Rzymian, trzeci rozdział, szósty rozdział, trzeci werset. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci. I stąd wniosek w siódmym wersecie. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Tam jest mowa o tym, że chrzest daje nam wreszcie władzę nad grzechem. Dlaczego? Ponieważ duch uznaje ciało za martwe, a wtedy dusza zaczyna współpracować z duchem i wreszcie jest po właściwej stronie, że tak powiem, dwóch na jednego. Tak? Tylko teraz widzicie, wielu dzisiaj głosi chrzest, jako cudowne remedium na grzech tak? i mówią jak uwierzyłeś, no to wiesz, Bóg zaczął działać jesteś nowonarodzony, ale jak przyjmiesz chrzest to przestaniesz grzeszyć automatycznie no to zachęcam do dalszej lektury tego rozdziału Paweł mówi, ten fakt, że duch w duchu się zdecydowałeś na zanurzenie w śmierci Macie doprowadzić do czego? Do uznania siebie, ale tam działa Twoja wola, zobaczcie jedenasty werset. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu. Ale mówi wyraźnie, wy uznajcie i uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I na tej podstawie, Paweł mówi, nie mocą twoich wysiłków, ale mocą łaski, która ekstra przychodzi w chrzcie, mocą Ducha Świętego, kolejnego etapu jego działania w chrzcie, na tej bazie zacznij współpracować z Duchem Świętym, Żeby co? Żeby rozpocząć aktywną wojnę Z grzechem Zobacz 12 werset Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele Żebyście mieli mu być posłuszni W jego porządliwościach I nie poddawajcie waszych członków Jako oręża niesprawiedliwości Grzechowi Jeżeli grzeszysz Rozumiesz? Co co, co tu się dzieje Kiedy grzeszysz będąc już obmytym Nie tylko obmytym, nie tylko przebaczonym, że tak powiem, ale i zanurzonym w chwalebnej śmierci Jezusa, w pełnym bezpieczeństwie Jego krwi. Jeżeli dalej grzeszysz, to całą moc, jaką posiadasz duchową, rozumiesz, sprzeniewierzasz i jest tak, jakbyś dalej walczyła czy walczył po diabelskiej stronie niesprawiedliwości nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu bezczynność lenistwo w tej kwestii jest również grzechem oddawanie swoich członków na oręże walki dla sprawiedliwości musi być aktywne I teraz rozumiesz, jak mówimy członki To nie tylko mówimy o ewidentnych członkach Ręce, nogi i tak dalej Jest jeden taki członek O którym Jakub chociażby mówi Że ma moc przepotężną Większą niż wszystkie inne razem do kupy wzięte Co? Jęzor Jęzor. Okej? Ucho twoje jest członkiem Masz dwa członki na łbie Ja mam łeb, ty masz główeczkę Chrześcijańską, elegancką, piękną główeczkę czego słuchasz, na co patrzysz czym się karmisz przez swoje oczy, rozumiesz? czy angażujesz swoje członki w aktywną służbę sprawiedliwości, bo zauważ, to jest oręże, czy wręcz przeciwnie i teraz Paweł mówi mówi wyraźnie to, rozumiesz, łaska będzie ci pomagać bo to nie jest to rozwiązanie, ja nie nawołuję teraz do jakiegoś, wiecie, właśnie do wolontaryzmu do pelagianizmu, takiego, że zaraz ty się zepnij, Jezus dla ciebie tyle się wysilał, teraz ty się wysilaj nie ponieważ to wszystko dzieje się przez łaskę ale twoja jest decyzja i moja jest decyzja czy chcę z tą łaską tak współpracować czy ją biorę dla jakichś innych powodów bo wtedy się pojawia złudzenie Zauważ, w 16. wersecie Paweł mówi, czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? I nie oszukuj się, że jak mówisz, że Jezus jest Panem, to to wystarczy, ponieważ jeżeli mówisz, że Jezus jest Panem, a swoje członki wydajesz jako oręż niesprawiedliwości, to jesteś posłuszny niesprawiedliwości. Dlatego on mówi wyraźnie, do ochrzczonych osób, zauważ, to jest cały czas jeden ciąg myślowy w szóstym rozdziale listu do Rzymian, do ochrzczonych osób. Komu oddajecie siebie jako słudzy, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Grzechu oczywiście ku śmierci, nie wiecznej, nie drugiej śmierci, tylko śmierci fizycznej. Pamiętacie, jak Paweł mówi do Koryntian? Że dlatego, że wielu przystępuje do wieczerzy pańskiej w sposób niegodny, dlatego wielu z nich choruje, a niektórzy nawet pomarli. Pamiętacie to? To, to, jest, to jest dokładnie, on o tym mówi. Ilu chrześcijan dzisiaj na świecie, ilu chrześcijan w Polsce umiera fizycznie, absolutnie przedwcześnie nie wypełniwszy nawet połowy, nawet ćwierci swojego powołania. Właśnie dlatego, że tylko częściowo, nie całym ciałem, ale tylko duszą na przykład i duchem zaangażowali się w pełnienie swojej misji. Jeżeli nie uda się nam zwyciężyć ciała, dlatego że wszędzie Paweł mówi, to jest najważniejsze, co masz zrobić. Jeżeli nie uda ci się zwyciężyć ciała przy pomocy łaski, za chwilę o tym będę mówił więcej, jeżeli ci się nie uda tego zrobić, to nic ci się nie uda zrobić. Wszystko będzie szarpaniem się z ciałem. Rozumiesz? Przez Ciebie moc Ducha Świętego wyjdzie, przez Twojego Ducha, przez Twoją duszę, przez Twoje ciało, dopiero wtedy może wyjść. Jeżeli Twoje ciało nie jest posłuszne duszy, tak jak dusza jest posłuszna duchowi, o ile jest, to moc Ducha Świętego z Ciebie się nie wyleje na zewnątrz. Rozumiesz? Dlatego Paweł mówi, że człowiek wewnętrzny o jego wzmocnienie i o jego rozwój trzeba się modlić, a jednocześnie przy pomocy wzrostu człowieka wewnętrznego, czyli duchowego, zgnębić tak szybko jak się da i tak skutecznie jak się da człowieka zewnętrznego, cielesnego, psychicznego. I to jest nasza odpowiedzialność. Po ludzku mówię, zobaczcie 19 werset, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Te wszystkie ruchy, życie, które kiedyś w historii powstawały, tak? Ruch uświęceniowy, ruch pietystyczny i tak dalej, które oni się do tego odwoływali. Nie chodziło o legalizm, nie chodziło o to, żeby ludzie, się zmuszać znowu do uczynków, ale do przypomnienia, że dlatego kto jest zbawiony, kto jest nowonarodzony, musi się rozpocząć droga uświęcenia. Czy jesteś na tej drodze, siostro? Czy jesteś na tej drodze, bracie? Dopóki bowiem, czytamy dalej, byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Zauważ, bo byliście sługami grzechu. Byliście wolni od sprawiedliwości. Jest pewien dziwny rodzaj wolności w grzechu. To jest wolność od sprawiedliwości. Ale jakiż mieliście wówczas pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich końcem bowiem jest śmierć. Teraz wszakże, uwolnieni od grzechu, kiedy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu rozumiesz? łaska, kiedy nas pobudza, nie to co my chcemy nazywać łaską, ale łaska, kiedy nas pobudza, najpierw pobudza nas, naszego wewnętrznego człowieka, naszego nowonarodzonego ducha i nasze nowonarodzone serce do walki z człowiekiem zewnętrznym. Kiedy chcemy stać się świadkami uważajcie, teraz powiem coś jeżeli już dla niektórych z was to był nie do końca wytrzymały nie do końca, nie wiem jak to powiedzieć ten pług, to teraz jeszcze będzie gorzej okay, teraz będzie jeszcze gorzej Obygłębie. świadek ktoś kto wiedzie zwycięskie chrześcijańskie życie, ktoś kto woła przyjdź Duchu Święty z tą mocą, która jest mi obiecana Ponieważ Paweł, Piotr powiedział Piotr powiedział, Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić Na odpuszczenie grzechów W imieniu Pana Jezusa Chrystusa A otrzymacie w darze kogo? Ducha Świętego tak? To kiedy Duch Święty przychodzi Do tak upamiętanej i tak ochrzczonej osoby Co robi? Robi z Niego świadka W jaki sposób? Uważaj, robiąc z Niego od razu Męczennika rozumiesz? Duch Święty nie czeka aż Cię dorwą i zabiją Duch Święty wypełnia dzieło chrztu w w chrzcie w Duchu Świętym przychodząc i zabijając moje ciało i Twoje ciało nie wierzycie mi? jest taki fragment Znaczy jest taki fragment, który widzę, że czasem młodzież sobie wrzuca na. którą kocham za to, tak? Wrzucają sobie na koszulki. Niektórzy sobie nawet tatuują, tak? Tatuaż. Jest taki sławny tatuaż. Galacjan 2.20. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Hallelujah? Hallelujah. Kto by nie. Hallelujah? specjalnie zrobiłem takiego głupiego koguta bo wiecie o co chodzi? ponieważ ja ja to sam w pewnym momencie jak zobaczyłem kiedy rozważałem ten temat myślałem, że umrę, naprawdę, myślałem w tym momencie, że umrę co ja sam czasem na podstawie tego fragmentu głosiłem? Rozłóżcie sobie list do Galacjan, zobaczcie co tam jest napisane kto mówi? wiemy, że Paweł ale w jakim stanie Paweł mówi już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus zobaczcie Galacjan 2.20 co tam jest napisane? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Miejsce chrześcijanina, miejsce chrześcijanki, miejsce każdej osoby odkupionej najdroższą krwią niepokalanego baranka nie jest pod krzyżem, ale na krzyżu. Rozumiesz? Nasze miejsce w czasie uwielbienia Kiedy nie jest pod krzyżem, ale na krzyżu Nasze miejsce, kiedy świadczymy Nie jest pod krzyżem, ale na krzyżu Nigdy nie będziemy skuteczni w głoszeniu Dopóki nie znajdziemy się na krzyżu, nigdy nie zacznę ja doświadczać tego, rozumiesz, że naprawdę już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus w momencie, kiedy nie powiem przyjdź Duchu Święty i uczyń ze mnie martyra. Przyjdź Duchu Święty i niech Twoja moc uczyni ze mnie świadka. Świadek Chrystusa wisi na krzyżu. Świadek Chrystusa ma ukrzyżowane ciało. To jest, rozumiesz, sam list do Galacjan. Gdyby ktoś miał wątpliwość, kiedyś to przeczytałem, rozumiecie, i od razu mistrz jakiś się odezwał. No rozumiem, że przestraszony. Ale mówi, że hej, to nie można budować takiej doktryny. Mówi, to musi, każde słowo się musi oprzeć na dwóch albo trzech świadkach. Człowieku! w samym liście do Galacjan zobacz, to jest to z Chrystusem jestem ukrzyżowany już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus drugi rozdział, dwudziesty werset ok, otwórz sobie teraz piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset co jest tam powiedziane ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami Jego widzisz to? To że jest ten sam list. Ja nie muszę przeskakiwać do innego listu. Potrzebujesz trzeciego świadka, szósty rozdział, czternasty werset. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja jestem ukrzyżowany dla świata rozumiesz, w jednym tylko liście trzy razy Paweł mówi wyraźnie, że żebym doświadczył, że już nie ja żyję ale żyje we mnie Chrystus potrzebuję krzyża w moim życiu nie krzyża, rozumiecie, żeby spadło na mnie cierpienie i te wszystkie brednie, potrzebuję radykalnego odwrócenia się od, jak mówi Paweł w 5 rozdziale, 24 wersecie od namiętności i porządliwości tego świata i jest to niemożliwe rozumiesz? i i teraz mówię to wam kochani, mówię to wam w pełni świadomie jako wiecie były ksiądz katolicki, ale co istotniejsze w tym wypadku, jako były zakonnik katolicki, tak? ja byłem w nowicjacie, poszedłem do nowicjatu w 1993 roku w sierpniu i tam przez zwłaszcza pierwsze dwa lata Jezuici po kasacie, jak mogli już wrócić do Polski, bo zostali odkasowani i odtworzeni, dostali po bardzo takim monastycznym zakonie Józefitów bodaj, czy Paulinów, Paulinów chyba. Paulinów Dostali klasztor w Starej Wsi. Ten klasztor częściowo, myślę, że wpłynął na mentalność jezuitów tam mieszkających. Mieliśmy, wiecie, przez... jakby tak byliśmy wzywani, nie w jakimś chorym sensie, ale po prostu, żeby znać swoją tradycję, byliśmy wzywani do poznawania tradycji jezuitów, którzy tam wcześniej mieszkali i do rewerencji wobec ich postawy, tak? Więc okazało się, że wcale nie tak dawno moje pokolenie, yy, jako jezuity w tym sensie mówię, tak tych chłopaków, którzy przyszli wtedy do nowicjatu, tego już nie robiło, ale okazało się, że wcale nie tak dawno temu wręcz obok nas żyli starzy jezuici, bracia i księża jezuici, którzy jeszcze się w ramach pewnej praktyki pokutnej biczowali. Wiesz o co mi chodzi. W muzeum chyba do tej pory obecności jezuitów w Starej Wsi, bo jest tam takie muzeum, okej, teraz jak to powiem, to może to ściągną tak, ale (grym) może nie są każdy wie, że tak było, to nawet jak coś pościągają, to nic, są, wiszą te tak zwane bilcze do flagellacji tak, i wiszą też na przykład włosienice, czyli wiecie że się zakładało, żeby po prostu żeby to cię tam kłuło, tak bo to były, po prostu tam było ostre włosie które doprowadzą, po prostu raniło całe ciało, tak, oni tam robili różne rzeczy (krym) i tym się tam dołamane i często dokładnie się na to powoływali. tak? Jestem ukrzyżowany dla świata teraz. Właśnie w ten sposób walczę z moimi porządliwościami i namiętnościami. Nieprawda. Tego się tak nie zrobi. Rozumiesz? Ponieważ Słowo Boże nie wzywa do fakiryzmu. Rozumiesz o co mi chodzi? Ascetów nieodwołujących się do Pisma Świętego jest mnóstwo na świecie. Tak? różnych, wiecie, fakirów leżących nago na, na gwoździach i na tego typu historie głodujących miesiącami raniących swoje, wiecie, przebijających się nacinających i tak dalej w Pismo Święte takich ascetów opisuje, pamiętacie, zawodników którzy się z jednym z proroków starli tak? i on mówi wołajcie do swojego Boga wołajcie, żeby zesłał ogień z nieba pamiętacie, jak wołanie się y, okazało nieskuteczne, co robili? cieli się żeby cierpieniem swojego ciała wezwać mocy Bożej tak? nie o to idzie w chrześcijaństwie nie o to idzie w chrześcijaństwie nawet jeżeli pojawia się jakaś praktyka pokutna czy ascetyczna, nazwijmy ją w ten sposób ona musi wynikać z działającej we mnie z działającej w Tobie łaski Bożej teraz kiedy łaska Boża działa? w momencie kiedy chcesz być zanurzona czy zanurzony w Duchu Świętym wołasz przyjdź Duchu Święty nie po to, żeby zacząć mówić językami żeby zacząć uzdrawiać i tak dalej jeszcze raz, nie po to ale mówisz mu przyjdź Duchu Święty i powieś mnie na krzyżu rozumiesz? nikt nie może sam siebie ukrzyżować o to mi chodzi nikt nie może sam siebie ukrzyżować Toście musi wziąć i powiesić na krzyżu. Jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa. Natomiast, kiedy Duch Święty przychodzi, wiesza nas na krzyżu i wreszcie mamy wolność, i wreszcie uważajcie, nienawidzimy grzechu pod mocą Ducha Świętego. Do tego stopnia nienawidzimy grzechu, że kiedy przychodzi pokusa w sercu ochrzczonego w Duchu Świętym człowieka, w sercu ochrzczonego w Duchu Świętym człowieka pojawia się myśl, Panie nie daj, nie daj, żebym choćby dalej miał myśleć, ja nie wiem, że to zrobić, ale choćby dalej, żebym miał myśleć o tym. Teraz widzisz, ja sam z siebie, póki jestem w tym ciele, nie mam takiej mocy. Muszę się odwoływać do tej mocy, którą daje mi do tego właśnie Duch Święty. Patrz jak się staje martyrem. Mówię mu, Panie, prędzej mnie zabij, niż żebym miał to zrobić. Otwórzcie sobie. Teraz ja, ja wiem, że to, co. Rozumiecie, co powiedziałem, że to będzie hardcore? Otwórzcie sobie księgę Kaznodziei. Zobaczcie. Pff, kaznodzieja Pański. On prowokował, on nie mógł wiedzieć, tak? Yy, dziesiąty rozdział sobie otwórzcie, i zobaczcie w pierwszym wersacie, co jest napisane. Według mnie jest to, jest to, to jest dokład, On tutaj mówi dokładnie o stanie e, e, ducha człowieka, który się oddaje Chrystusowi, który chce należeć do Chrystusa. To jest Kaznodzieja 10 rozdział, pierwszy werset. Mówi tam tak. Zdechłe muchy zasmradzają i psują olejek aptekarza. Zdechłe muchy zasmradzają i psują olejek aptekarza co ma na myśli gaznodzieja, tłumaczy tak samo odrobina głupstwa psuje człowieka poważanego z powodu jego mądrości i chwały, lub też mądrości i sławy, tam możecie mieć różne tłumaczenia kto jest naszą mądrością i kto jest nad to, naszą mocą, z powodu kogo jesteśmy sławni z powodu Chrystusa On jest naszą mądrością, On jest naszą mocą, pierwsze do Koryntiana, amen? Rozumiesz, że jesteśmy sławni z jego powodu teraz zauważ, że to ta moc, moc krzyża, moc Ducha Świętego, który jeżeli się wylewa, to wylewa się tylko i wyłącznie z krzyża. Dlaczego? Ponieważ pierwszy Jana mówi bardzo wyraźnie, że na ziemi trzej dają świadectwo. Duch, woda i krew. Ten duch, który rozpoczął swoje działanie, bo miał być dany jako nowy pocieszyciel. Ojciec nigdy nie zostawił tej ziemi bez swojego pocieszyciela. Od czasu, kiedy posłał pierwszego, kiedy pierwszy powiedział, wykonało się i umarł fizycznie, w tym momencie natychmiast został posłany drugi. W momencie, kiedy z Jezusowego Boku płynęły krew i woda Jezus kiedy krzyknął, wykonało się co? O czym, o czym Jan mówi, że co się stało wydał z siebie ducha na cały świat OK? Zapomnijcie o tych dziwacznych tłumaczeniach, że wyzioną ducha. Bo nawet jeżeli rzeczywiście o fizyczną aktywność chodziło, że umarł w, w, w innych Ewangeliach i Jan to wyjaśnia, posługuje się kompletnie innym czasownikiem, mówi wyraźnie, że Jezus krzyknął, wykonało się i wylał ducha na świat. W tym momencie został przebity jego bóg i popłynęły krew i woda. I dlatego później Jan mówi, że trzej na ziemi dają świadectwo, to jest pierwszy Jan na piąty rozdział, że trzej na ziemi dają świadectwo, duch, woda i krew. To jest ten duch, który jako nowy pocieszyciel działa od momentu, kiedy pierwszy pocieszyciel odszedł. Odrobina głupstwa psuje człowieka poważanego z powodu Chrystusa. Tak bym przetłumaczył proroctwo kaznodzieje z 10 rozdziału pierwszego wersetu. Odrobina głupstwa. Teraz rozumiecie, to nie jest jest moment, w którym my mamy rozumiecie, zacząć się spinać o mój Boże, ile ja mam rzeczy do zrobienia w moim życiu odrobina głupstwa to jest tylko czubek góry lodowej jest cała masa głupoty rozumiesz? jeszcze raz zauważ otrzymacie moc z wysoka, która z was zrobi świadków jeszcze raz, wróćmy do tych dziejów apostolskich i jeszcze raz zobaczcie to w tym kontekście Pierwszy rozdział. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Świadek Chrystusa jest tym, który przyjmuje moc Ducha Świętego przede wszystkim po to, aby być ukrzyżowanym. Zauważcie, Paweł po, po ekstremalnych doświadczeniach, które m.in. dzieje apostolskie opisują, po rozmaitych przeżyciach, byciu pobitym, prawie że zabitym i i to nieraz, byciu kamienowanym, prześladowanym, wyśmianym w Atenach, gdzie powiedział prawdopodobnie najlepsze w całym swoim życiu kazanie. Paweł. Po tych wszystkich doświadczeniach fizycznie zgnębiony, On o tym bardzo wyraźnie pisze. Złamany w duszy, w swoich emocjach, przestraszony, czy to, co robi, ma jakikolwiek sens. Otwórzcie sobie pierwszy list Pawła Apostoła do Koryntian. Patrzcie, tak Paweł opisuje, jak się wluku do Koryntu. I jeszcze rozumiecie, wiedział, że Pan go tam posyła i wiedział, co to jest Korynt. Ko, no, wie, wiecie, że to jest Korynt, tak? Jeden wielki dom publiczny. Ok? Jeden wielki dom publiczny. Prostytutka na prostytutce. Prostytucja sakralna. Korupcja. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Paweł sobie myśli: O Boże! Jeżeli w Atenach mnie wyśmiali, gdzie była kulturka, miasto filozofów, wiecie o co chodzi? To co się stanie w Koryncie? Więc zobaczcie pierwszy pierwszy list, drugi rozdział od pierwszego wersetu. I ja, bracia kiedy do was przyszedłem nie przybyłem z z wzniosłością mowy lub mądrości, aby głosić wam świadectwo Boga postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, zauważcie on nawet nie mówi nikogo, ale mówi niczego żeby to było jasne, że tylko jednego postanowił znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego Mówi, że po prostu wiedział, dlaczego tak postanowił Zobaczcie trzeci werset Byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem Po pierwsze, Paweł jest osłabiony fizycznie Po drugie, jest przerażony emocjonalnie Osłabiony emocjonalnie doświadczeniami, które miał w przeszłości I boi się tego, co się wydarzy w przyszłości zauważcie, jak jak wielu chrześcijan Paweł, idący i przybywający do Koryntu, stan dzisiejszy wielu chrześcijan oddaje mówi, to jest jedyne rozwiązanie oddać się prawdziwej mocy znaczy pozwolić się Chrystusowi na powrót ukrzyżować czwarty werset a moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości zauważcie, ale na ukazywaniu ducha i mocy tylko człowiek, który wisi na krzyżu Ponieważ pozwolił, żeby duch objawił moc w jego życiu, jest w stanie zacząć objawiać ducha i moc poprzez siebie. Dlatego, że dociera do niego, że jest tylko przekaźnikiem mocy Bożej. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, aby człowiek wewnętrzny skruszył wreszcie z pomocą łaski Bożej człowieka zewnętrznego. A kiedy to się stanie, mogę wisząc na krzyżu z moim ukochanym Jezusem widzieć, Jak z z mojego serca i z mojego boku płynie Duch Święty, Jezusowa woda i krew i one robią rzeczy. Rozumiesz? Robią rzeczy. Mogę z ciała głosić i z ciała się ludzie będą nawracać. Mogę z gorącego, ale nie serca, tylko uczucia mojej duszy głosić i ludzie duszewnie będą się nawracać. Tylko ci przyniosą owoce, którzy się nawrócą z ducha, ponieważ duch ich nawróci, a nie ja. Moja mowa, jeszcze raz to przeczytam i moje głoszenie, nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Rozumiecie? Rozumiecie, dlaczego mamy tak wielu ludzi dzisiaj, chociaż nie mamy ich wielu, tak? Ogół, ale z tych, których mamy, dlaczego jest tak wielu ludzi po zborach, którzy w tych zborach są, ale wcale nie wydają owoców nawrócenia? Bo nie wiedzą, co mają zrobić. Bo wszyscy mówią, jeżeli już jesteś pod krzyżem i krew na ciebie kapie i woda, to już jest wszystko, już lepiej być nie może to tu na ziemi nie jest docelowe miejsce twoje czy moje. Na krzyżu jest miejsce twojego i mojego ciała. Jeżeli moje ciało wreszcie wyląduje na krzyżu i tam zostanie, wówczas będę mieć wreszcie swobodę, żeby odkryć, gdzie się znajduje mój duch. A gdzie się znajduje mój duch? Mój duch zasiada na wyżynach niebieskich po prawicy Ojca. Kiedy wreszcie krzyżuję swoje ciało, tak jak mówi Paweł, żeby być ukrzyżowanym dla świata, a świat, żeby był ukrzyżowany dla mnie, wtedy wreszcie zaczynam działać z wysokości Bożej. Rozumiesz? Nie próbuję wycisnąć czegoś po ludzku z ciała, ale mam właściwą perspektywę niebieską. Widzę Ojca, Ojciec widzi mnie, ja widzę co On robi i po prostu obwieszczam to światu. To jest warunek osobistego przebudzenia, który pozwoli temu, kto się przebudzi osobiście, stać się częścią przebudzenia w w ciele Chrystusa. Kiedy, Kiedy zdecydujesz się na to, żeby się zacząć modlić o Ducha Świętego i o Jego moc we właściwej kolejności, kiedy przyjdzie Duch Święty, im będzie mieć od ciebie zgodę, żeby wykonać to, co ma wykonać, żeby ciało uwięzić i zostawić na krzyżu, w- wówczas wreszcie zaczniemy się poruszać, jak mamy się poruszać w duchu. Ten sam list do Galacjan mówi bardzo wyraźnie: Masz życie od ducha, do ducha się też stosuj. Mając życie od ducha, w duchu też chodźmy. Rozumiesz? W momencie, kiedy przestanie Ci zależeć na objawach, na tym, co myślą inni, czy coś się stało, czy coś się nie stało, w momencie, kiedy jedyna Twoja i moja koncentracja będzie na tej walce, która jest walką wewnętrznego człowieka z zewnętrznym człowiekiem, przez wyłomy w zewnętrznym człowieku, przez pokruszenie jego martwej skorupy, zacznie wypływać z nas moc tak jak swobodnie wychodziła z Jezusa ludzie z wiarą do nas podchodzący będą doświadczać tej mocy, bo my wreszcie przestaniemy Duchowi Świętemu przeszkadzać pamiętacie tych dziwnych ludzi, którzy wynosili chorych, żeby chociażby cień Piotra czy, czy tam Pawła później żeby na nich padł to było to, oni myśleli że to cień musi paść a tu chodziło tylko o to, żeby się, po prostu, tak? żeby się znaleźli odpowiednio blisko człowieka który w tej mocy szedł i nie przeszkadzał jej działać. Raz, drugi i piąty opowiadałem też i tutaj o człowieku, którego bardzo bardzo szanuję i lubię i świadectwo jego życia mi się bardzo podoba. Czyli o Smithie Wigglesworthie. Ostatnio się dowiedziałem o dwóch wydarzeniach, których nie wiedziałem w jego życiu. Że jednymi z pierwszych rzeczy, jakie się wydarzyły... Po jego chrzcie w Duchu Świętym, w jego życiu, nie były uzdrowienia, ale nawrócenia spontaniczne. Tego nigdy nie wiedziałem. Natomiast są świadkowie, którzy o przynajmniej dwóch wydarzeniach z całą pewnością mówią. Jedno wydarzenie to był, kiedy Smif poszedł do sklepu, żeby zrobić zwyczajnie zakupy. To było parę dni po tym jego chrzcie w Duchu Świętym, tym autentycznym, niewydumanym. Tak? Wszedł do sklepu, tam były jakieś panie w kolejce, które coś chciały kupić i dwie ekspedientki, I on wszedł do sklepu, a te wszystkie kobiety padły na kolana i zaczęły wołać do Boga o zbawienie. I on nie mógł dokończyć zakupów, dlatego że mówi, skoro jestem, to wam pomogę, nie wiedziałem, że tu jest na nabożeństwo, rozumiesz? A nie było! On tam wlazł. Okay? I one potem dawały o tym świadectwo, że po prostu wszedł i moc Ducha Świętego objawiła im co? To, co zawsze robi Duch Święty, kiedy naprawdę przychodzi do człowieka. Kiedy On przyjdzie, On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo ja idę do Ojca. I o sądzie, bo władca tego świata już został osądzony. Jest wolność w Chrystusie, jest życie w Chrystusie I to jest to, co pierwszy Duch Święty objawia Drugie wydarzenie To było wydarzenie, kiedy Idąc gdzieś tam jakąś groblą Do, do kogoś chorego Zobaczył panie znajome, które pracowały w, w polu, coś tam Ciupały motykami I chciał je pozdrowić ale Duch Święty przycisnął go, żeby nie mówić im dzień dobry, coś tam, niech was Bóg błogosławi, tylko żeby je zapytać najmocniej, przepraszam, czy są panie zbawione? Rozumiecie? On mówi, tam jakaś kobita, tak? O, i I to Najmocniej przepraszam, czy są panie zbawione? I. No, no w ogóle sobie na, na wsi jakiejś pod Lublinem, pytasz, najmocniej panią przepraszam, czy jest pan, by cię pogoniła z tą motyką? <grym> z Tymczasem on im zadał pytanie najmocniej Przepraszam, czy są panie zbawione? One chciały mu coś odpowiedzieć I tak samo jak w tym sklepie Padły na kolana i zaczęły wołać, że nie I co mają zrobić? Jak, rozumiecie, jak ci goście, którzy do Piotra zawołali Mężowie, bracia, co mamy robić? No i Trójka Słow podszedł i mówił Upamiętajcie się no Mówią, dobrze! Oddajcie życie Jezusowi, dobrze! Kabujecie. Nie było zespołu na ulicy, nikt nie, no, no, nie było ulotek, nikt nie miał traktatu ewangelizacyjnego, Wigglesworth w ogóle się gdzie indziej, po co innego spieszył, miał uzdrowienie w kolejce. Duch Święty działał, wylewając się tak, jak chciał, przez to naczynie mocnego wewnętrznie, wewnętrznego człowieka, potężniejszego niż zewnętrzny, bo ten był skruszony. I znowu, my nie możemy tego uzyskać swoim wysiłkiem, rozumiecie? Bo tak myślę, że w pewnym momencie chociaż zaczynał ruch uświęceniowy, ruch e, pietystyczny właśnie, bracia morawscy, e, byliśmy ostatnio z moją żoną w, w Hernhut, czyli w Straży Pańskiej, gdzie, nie wiem, czy kojarzycie historię, hrabia e, Cincendow e, stworzył podwaliny szokujące zupełnie pod pod jedność właściwe rozumienie jedności w ciele Chrystusa znacie tę historię? to był XVIII wiek? czy XVII nawet? mniej więcej facet się nawrócił bardzo mocno jego babka była właśnie pietystką pietyści mówili czytaj Pismo Święte i w życiu przynosi owoce Ducha Świętego, czyli miłość tak, Bo to jest jeden, jedyny de facto owoc Ducha Świętego, czyli miłość. I on później, mając ogromne posiadłości, zauważył, jak wielu biblijnie wierzących chrześcijan, wiecie, począwszy od husytów 200 lat wcześniej i tak dalej, jest wszędzie prześladowanych na tych ziemiach. I niemieckich, y, no, pruskich, y, polskich, y, polskich, czeskich, tam, morawskich. Więc zaprosił chrześcijan, wszystkich uciskanych, węgierskich i tak dalej, mówi, przyjeżdżajcie, możecie się tutaj osiedlić. I miał wyobrażenie, że jak oni przyjadą, będzie, wiecie, raj na ziemi. Bo oni będą wreszcie uwolnieni, przyjadą i zarąbiliście! Co nas może powstrzymać? Po roku się okazało, że wszyscy nienawidzą wszystkich. Każdy nienawidzi każdego. Dom nienawidzi domu, wiecie, po prostu. Wszyscy nienawidzą wszystkich. Nawet jak niektórzy przyjechali w jedności, to się między sobą pokłócili. O klawesyn, organy i pianino co jest bardziej zgodne z Pismem Świętym i wolą Bożą. I tak dalej. I teraz Sincendorf, jak to potrwało parę lat, przeniósł się z jakiejś tam ogromnej stolicy do tej wiochy, Ponieważ uznał, że, że albo tak, albo to wszystko w ogóle nie ma sensu w chrześcijaństwie i łaził przez ileś tam miesięcy, to ile, ponad rok madzia, tak? Od domu do domu, rozumiecie? Od domu do domu i wszystkim po kolei wykładał, po czym się poznaje chrześcijan i to, że oni kiedyś byli prześladowani, nic nie znaczy, bo teraz są tak samo prześladującymi szmaciarzami. Tylko to był hrabia Cyncyndów, więc nie mówił takim durnym językiem jak ja. Ale... Dzień po dniu, dom po domu I jeszcze raz, i jeszcze raz I jeszcze raz Najpierw zaczęli wołać Do Ducha Świętego O osobistą pokutę Za to co robili i czego nie robili A powinni w swoim życiu W momencie, kiedy Duch Święty do nich przyszedł Zaczęli mu podpowiadać na co się nie mogą absolutnie zgodzić, ale na co mogliby się zgodzić, powstał jeden statut, to jest kilkaset lat temu, powstał jeden statut, który wszyscy ci ludzie, począwszy od najbardziej ekstremalnych, hardkorowych, predestynacyjnych kalwinistów, skończywszy na najbardziej, prawie że zielonoświątkowych, prawie że Wesleyowcach, chociaż ich jeszcze nie było, chociaż Wesley też się w Hermchód rozumiecie, on tam przyjechał i tam się nawracał, tak? to ci wszyscy ludzie w pewnym momencie spotkali się w jednym zgromadzeniu i wszyscy podpisali, że będą siebie nawzajem nie tylko szanować, ale kochać. byli na takim etapie nawracania się, tak jak ten Piotr o którym dzisiaj mówiliśmy nie przyjmowania zbawienia, ale wreszcie rezygnacji z oddryfowania od tego, czego wola Boża dla nich chciała, ponawrócili się zwyczajnie, przestali odpływać i wrócili do serca Ewangelii i powiedzieli tak, prędzej zdechniemy niż przestaniemy się kochać rozumiecie, jak ostatni gość podpisał ten dokument Syncendorf powiedział to teraz, z całą pewnością, mówi, bo to jest, właściwe, to jest właściwy warunek tego, żeby przyjmować wieczerzę pańską godnie. Być naprawdę Kościołem. Zobaczcie, co w 11 rozdziale, co, co, co Paweł mówi. Ja mu nie chodzi o grzechy, o spowiadanie się, o te wszystkie rzeczy. Tylko, żeby Kościół rozpoznał Kościół. Członki ciała Chrystusa rozpoznały ciało Chrystusa w innych Okay? Jak oni się rozpoznali A to rozpoznanie brzmiało Będę Ciebie kochać bardziej niż siebie Wzajem brzemiona swoje noście Wiecie, Kiedy w tym stanie Podpisali Połamali się chlebem Rozumiecie? Jest wiele dokumentów na ten temat Mieli pięćdziesiątnicę Chociaż nic nie wiedzieli Na temat ruchu zielonoświątkowego Gdyż to bił dopiero 1901 rok Ale po prostu Stąpił na nich Duch Święty a i zaczęły się dziać rzeczy Oni z tej wsi Z Henhut i potem jeszcze tam z jakichś Wysłali, robicie, w, w, w ciągu historii swojego istnienia Największą liczbę misjonarzy na, na cały świat W porównaniu z jakąkolwiek chyba inną denominacją Łapiecie coś takiego Ileś, tak Ileś set tysięcy misjonarzy Wyobrażacie to sobie? Po, potem powiem, Zinzendorf to, się to to, 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 to się pisze. Widzieliśmy tam na miejscu, Bogu za to dziękuję, bo będąc w Legnicy się dowiedziałam, że ten Her- to Hernhut jest tuż za granicą, tak? 140 czy tam 50 kilometrów, więc żeśmy podjechali. Zobaczyliśmy obrazy z tamtych czasów, kiedy oni zaczynali. Słuchajcie, szokujące historie by dzisiaj, wiecie, debaty, czy kobiety tam mogą uczyć, czy co, wiecie, te wszystkie historie, tak? Ci jeszcze w Stanach Zjednoczonych w XX wieku się zastanawiali, czy murzyn z białym może siedzieć w tej samej ławce, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Rozumiecie? A oni tam mają obraz, Chrystus gdzieś tam w oddali, to nie chodzi, bo to nie był święty obrazek, tylko obraz coś demonstrujący i razem, wspólnie, widziałaś to, Madzia, tak? Kobiety i mężczyźni. Biali, czarni, bo tam byli murzyni, dlatego, że oni szybko zaczęli wysyłać do Stanów Zjednoczonych, E, misjonarzy więc widzieli niewolników i Indianie, Indian. rozumiecie? i wszyscy razem I jedni to i Niemcy <laughs> i Polacy, dlatego, że Polacy też tam byli, byłem w tym zdziwiony tak? bracia Morawsty, Arianie te, 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 całe te, te ekipy rozumiecie? mocne, konkretne przejawy Ducha Świętego Mocne, konkretne przejawy miłości. W tym m.in. No, Sincendorfa babcia uczyła. A propos tego, czy kobiety mogą nauczać w dobry sposób w kościele i czy to przynosi jakiś owoc. Okay? Kobiety nie mają i, o, i tego zabrania Paweł. Kobiety, kobietom nie wolno kształtować mężczyzn na uczniów w kościele. Zobaczcie, co tam jest napisane. zabraniam kobietom Zabraniam kobietom czynić uczniów z mężczyzn. Bo się na tym nie znają. Okej? Się na tym nie znają. Ale to nie znaczy, że kobietom nie wolno nauczać. To są dwie różne rzeczy. Więc tam macie nagle, rozumiecie, kilkaset lat temu owocna społeczność miłujących się braci i sióstr i macie, rozumiecie, zgromadzenie i jakaś kobieta tam normalnie głosi do tego zgromadzenia. Tak? Nawet nie wiem, czy miała czapkę jakąś, no ale okej. Okay. Załóżmy, że miała, bo tam było dosyć zimno. No, to nie jest tak, że dopiero w XX wieku odkryliśmy przebudzenie. Ponieważ potężne przebudzenia miały co i róż miejsce. Istnieje przebudzenie dla każdego pokolenia, dla każdego miejsca na świecie, gdzie znajduje się ciało Chrystusa. Tu W tym kraju czeka nas potężna manifestacja przebudzenia. Tylko, jeżeli chcesz brać w nim udział, czynny i aktywny, jako żniwiasz, bo żniwo jest wielkie, pamiętaj, ale robotników mało, potrzebujesz takiego chrztu w Duchu Świętym, który zamieni Cię... Który zamieni mnie w martyra, w świadka, który nawet na widok małej muchy powie Nie, Duchu Święty, prędzej mnie zabij, niż żeby ta mucha miała wpaść w moje namaszczenie Ten olejek, ten pamiętacie tam, ten lekarski, o którym jest mowa, to jest maść, okay? To jest namaszczenie odrobina głupoty, jak mała muszka wpada w uzdrawiającą moc Ducha Świętego i zasmradza tę moc. Duch Święty nie może być zasmrodzony, dlatego się wycofuje. Rozumiesz? Wejdźmy w taką modlitwę. Ja mam w nią wejść, moja żona ma wejść, ale też no, jadąc tutaj, żeśmy rozmawiali na ten temat, mówię, Madzia, oni tam modlili się razem to już nie jest czas pojedynczego starotestamentowego proroka, który ma czegoś doświadczyć ponieważ ciało Chrystusa jest jedno, ich tam było 120 osób zgromadzonych na jednym miejscu zobaczcie w dziejach apostolskich pierwszy rozdział tak? 120 osób Bóg im potem daje 3 tysiące tysięcy, ale mówię Madzia jeżeli my jesteśmy, ponieważ cały czas wędrujemy nie, nie mamy kogoś z kim możemy w kółko się modlić, ale my siebie mamy Czasem jedziemy po parę godzin w samochodzie. My siebie mamy, możemy o to wołać. Tak? I żeśmy siebie do tego, do tej modlitwy o takich chrzest w Duchu Świętym zaprosili. Teraz Wam też mówię, zapraszam Was do tego. Nie wiem, czy Wy rozumiecie, czy koniecznie, bo to są ludzie z różnych zborów. Ja nie wiem, czy to chodzi o zbór. również Podziel się tą myślą z kimś, jeżeli w Twoim sercu jest taka gotowość, żeby Duch Święty przyszedł i skruszył, skruszył zewnętrznego człowieka. Podziel się i teraz módl się z kimś, w dwie osoby, w trzy. Nie spinajcie się teraz, żeby rozumiecie, bo to się się skończy legalizmem. Rzeczywiście, tak? Teraz musimy być święci, tego nie... Nie Nie o to idzie. Idzie o taką postawę Duchu Święty, rób ty ze mnie martyra. Buka we mnie jakąkolwiek sympatię do grzechu. Wzbudź we mnie nienawiść. Żebym wolał umrzeć, niż być zanieczyszczonym przez choćby odrobinę głupstwa. List do Efezjan. Twórzmy sobie na sam koniec. Zauważcie, w tym wspaniałym miejscu, na które często się powołujemy, genialnej modlitwy Pawła, on mówi, jeżeli warto zginać kolana, to tylko przed ojcem i zginajcie kolana przed ojcem ja zginam kolana przed ojcem ale jeżeli zginam kolana przed ojcem to po co? żeby walczyć o jakieś rzeczy żeby wypraszać sobie coś zauważ list do Efezjan rozpoczyna się z formułowaniem, który powinien skończyć wycieczki do Boga jakby on jeszcze coś miał zrobić Pierwszy rozdział, zobacz. Trzeci werset listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który już pobłogosławił nas wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. Jak zginasz zginasz kolana przed Ojcem. Jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć. Tak, to jest ważne, żeby to się stało jasne. Bo my nawet wołając o Ducha Świętego, Pan Jezus powiedział, wystarczy, że we mnie wierzysz zgodnie z Pismem. Pamiętacie w dniu Wielkiego Święta, jak wołał, kto jest spragniony? To jest warunek, czy chcesz tego. Kto jest spragniony? I wierzy we mnie, jak mówi Pismo. Niech przyjdzie do mnie i pije. Rzeki żywej wody będą płynąć z jego wnętrza. Rozumiesz? My nie musimy... Zauważ, ilu ilu chrześcijan dzisiaj my tu, jak jesteśmy na tej sali, ja nie nie mówię za Ciebie, mówię za siebie, stajemy, klękamy przed Ojcem, jakby On potrzebował być do czegoś przekonany. Rozumiesz? A co bardziej wyrafinowani chrześcijanie klękają przed Ojcem, jak to pastor Chuck Smith genialnie wyraził, mówi, klękają przed Ojcem, jakby chcieli zmienić Ojca serce. Wiesz o co mi chodzi? Klękają i mówią, tato, czy nie widzisz, że mój syn jest chory? Oj, żeby to jeszcze była taka potrzeba, to ja rozumiem tego rodzica, tak? Ale mówią, ojcze, czy nie widzisz, że potrzebuję nowe błotniki? Teraz rozumiesz, to jest, po co tak mówisz? Na, naprawdę myślisz, że on nie wie, że tego potrzebujesz? Mówisz, nie, nie, on wie, on jest wszechmogący. To po co tak mówisz? Wie, ale czy nie da, dopóki się nie ukorzysz i nie zaczniesz żebrać? Jaki masz obraz Ojca wobec tego? Skoro zostaliśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Gdzieś problem polega na czymś innym. Dopóki pozwalam ja w swoim życiu rządzić i władać zewnętrznemu, cielesnemu człowiekowi, dopóty to Nie tylko nie może uwolnić Ducha Świętego, żeby przeze mnie działał wychodząc na zewnątrz, ale to też nie może uwolnić mojego wewnętrznego człowieka, żeby nabrał świadomości tego, gdzie naprawdę jest, a zasiada na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Już tego tematu nie będę rozważał, ale on tu w tym pierwszym rozdziale listu do Efezjan jest opisany w pierwszym i w drugim i dlatego, rozumiesz, kiedy klękamy przed Ojcem, Paweł mówi, jedyna sensowna rzecz, jaką cały czas powinniśmy robić, to jest upewnić się, że jesteśmy nie tylko chrzczeni Duchem Świętym, ale i wypełniani Duchem Świętym, tak by tylko zewnętrzny, by tylko wewnętrzny człowiek żył, a zewnętrzny nie miał żadnej mocy zobacz, trzeci rozdział czternasty werset i następne Paweł mówi, dlatego zginam moje kolana przed ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa od którego cała rodzina na ziemi, na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę po co Paweł zgina te kolana przed ojcem? aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha widzicie to? To jest to, co powiedział Pan Jezus. Na tego Ducha Świętego z taką mocą czekajcie, ponieważ utwierdzenie wewnętrznego człowieka to jest zrobienie z Ciebie świadka, męczennika wiszącego na krzyżu. Chwalebnie wiszącego na krzyżu. Żeby Wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Wtedy możesz powiedzieć: Jeżeli ja jestem ukrzyżowany, możesz powiedzieć: Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani, zobacz, w miłości bo to Cię korzeń zakorzenia i ugruntowuje w miłości żebyście mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi jedność w ciele Chrystusa, abyście mogli pojąć ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie abyście tym samym zostali napełnieni całą pełnią Boga rozumiesz? wiem, że mowa o tym, że miejsce chrześcijanina jest na krzyżu, jest straszne ale nie masz żadnej innej drogi do tego żeby już w tym życiu, w tym starym, podległym grzechowi i śmierci ciele, żeby zacząć żyć pełnią Boga w kompletnym doświadczeniu miłości Chrystusa nie masz żadnej innej drogi ziarno bowiem, póki wpadłszy w ziemię nie obumrze, pozostanie tylko samo jedno Moje i Twoje obumieranie jest nie pod krzyżem, ale na krzyżu. Pod krzyżem On nas rodzi na nowo. Po co? Żeby wreszcie nas wywyższyć, tak jak On został wywyższony na krzyżu. W momencie, kiedy na to się zgodzisz, a więc zgodzisz się, aby Duch Święty zaczął walczyć w w Twoim ciele z Twoim grzechem. Tak, Twoim grzechem chrześcijańskim. kiedy na to się zgodzisz im więcej on utłucze tego grzechu tym więcej wokół ciebie zaczniesz obserwować znaków i cudów i wezwań i namaszczenia i błogosławieństwa, które będzie towarzyszyć każdemu twojemu krokowi i każdemu twojemu słowu dlatego jak Paweł zgina to tobie mówię, naprawdę, rozumiesz, ktoś mówi, że jest tu potężna modlitwa także tu opoznani w pierwszym rozdziale, Cała, jeżeli zostaniesz tylko i wyłącznie przy tej modlitwie. I zauważ, że nie jest to żadna modlitwa magiczna Jabesa. Tak? Jak zostaniesz tylko przy tej modlitwie, moc chrztu Duchem Świętym stanie się wypełnieniem Duchem Świętym. Tylko przy tej modlitwie, kiedy zegniesz swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I poprosisz, żeby według bogactwa swojej chwały sprawił w Tobie żeby twój wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha i tak dalej w momencie kiedy tylko przy tej modlitwie zostaniesz i w duchu świętym tej modlitwy będziesz trwać zobaczysz co się będzie działo kiedy przyłączy się do ciebie drugi, trzeci, czwarty chrześcijanin druga, czwarta, piąta chrześcijanka zobaczysz zobaczysz natychmiast przebudzenie natychmiast natychmiast Erlo o którym wam mówiłem Dotarł w pewnym momencie do, do tej prawdy. Przeczytajcie sobie przebudzenie wśród Zulusów. Kto z Was się czuje wezwany do, do tego teraz, jak nie, to nie. Ale kto z Was się czuje wezwany, przeczytajcie przebudzenie wśród Zulusów i zobaczycie, że oni w pewnym. Jest taki moment w tym świadectwie, kiedy Erich Stegen mówi, to był dzień, kiedy zaczęło się przebudzenie. I nic się nie stało. Żadnych znaków, żadnych cudów, żadnych... jest tylko On i ci ludzie, którzy ponieśli porażkę, plus jeszcze paru innych. Pamiętacie przy tej modlitwie o Pentanu, w której prawie stracili wiarę? Ci ludzie przed sobą nawzajem pokutowali, przepraszali się, przyznawali do grzechów pewnych przed sobą i do pewnych grzechów przed Bogiem i wołali o Ducha Świętego, żeby ich czyścił, żeby ich czyścił, żeby ich czyścił. I nie tylko chodziło o to, żeby być fajnymi w swoich oczach, jak to wołają przez w Duchu Święty i nas oczyść, ale żeby naprawdę przyszedł i to zrobił i rozumiecie i, 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 bardzo mała, bardzo mała paręnaście chyba osób y, z samych i Erlosztegen chyba tam jakiś jego współpracownik jeden, drugi, biały w momencie kiedy przyszła pierwsza osoba ponieważ Duch Święty, oni nawet o tym nie wiedzieli zaczął się z nich wylewać kiedy przyszła pierwsza osoba Erlosztegen chciał ją wyrzucić, żeby im nie przeszkadzała Zwłaszcza, że ta pierwsza osoba, która się pojawiła, to była czarownica, która prowadziła szkołę czarownic, czarnoksiężników i szamanów dla całego tamtejszego regionu. I on uznał, mówimy my się tutaj nawracamy, mówi, diabeł cię przysłał. A ona mówi, nie, przyszłam, ponieważ wiem, że tylko wy możecie mi pomóc. Przestań, wynocha, kto cię tu przysłał? Nikt mnie nie przysłał, nie wiem, kto mnie przysłał. Wiem, że tylko wy możecie mi pomóc. Dlaczego? I ona mu powiedziała prosto w oczy. Mówi, nie wiem, skąd to wiem, ale wiem, że dzisiaj w nocy umrę, a jak umrę, to pójdę do piekła. Uratujcie mnie. Rozumiesz? Jedyne, co się stało w sercu Erdogana wtedy, to było, że to serce było zdjęte litością dla tej osoby i została uwolniona w odróżnieniu od tamtej historii trzy tygodnie, że prawie stracili wiarę została uzdrowiona, uwolniona od legionów złych duchów prawie natychmiastowo. Potem przez dwa czy trzy miesiące nadal nigdzie nie wychodzili. Jedyne osoby, które do nich przychodziły, to byli kolejni okultyści, spirytyści, szamani, czarownice, czarnoksiężnicy i tak A dopiero po tych paru miesiącach zaczęły się schodzić osoby, które potrzebowały uzdrowienia itd., itd., itd. Ponieważ to przebudzenie było oparte nie na ujawnieniu mocy charyzmatycznej, ale tam moc charyzmatyczna, darów poszczególnych ujawniła się o chrzcie, który doprowadził ich do decyzji, żeby być świadkami to uważajcie, to przebudzenie zaczęło się w 50 latach i trwa do tej pory do tej pory nie wiem dlaczego w takiej książce jak generałowie wiary, nikt ani słowem nie wspomina o Erlosztegenie, a wspomina o paru wariatach którzy umarli tak, że nie bardzo wiem po co mam wspominać początek ich życia nawet jak się dobrze zaczynało List do hebrajczyków mówi wyraźnie, patrzcie na tych, którzy przewodzą waszej wierze, patrząc na to, jak umarli, a nie jak zaczynali. I teraz czuję... Jakbym dopiero w zasadzie mógł zacząć. A widzę, że już grubo przedłużyliśmy. W pół do czwartej mieliśmy skończyć, więc wybaczcie mi to przedłużenie. Chciałem tylko, żeby żeby tu ewidentnie do tego momentu dojechać. Jutro o o godzinie 6 rano zaczynamy modlitwę i nie wiem co się będzie działo, ale chciałbym żeby, rozumiecie, oprócz uwielbienia żeby, żebyśmy w, w, tak szybko jak to jest możliwe doszli w czasie tej modlitwy nawet jeżeli nie niedowołanie żeby Duch Święty w nas zrobił to, żeby przyszedł z mocą i uczynił z nas świadków, to przynajmniej żeby przyszedł i obudził w nas głód, żeby wołać o to, żeby On przyszedł i zrobił to, co Pan Jezus powiedział, że On ma zrobić Jasne? Jak ktoś się boi, to nie musi się przyznawać, po prostu niech nie przychodzi jutro. Bo nie ma nic gorszego oprócz tego, że nic wspanialszego jak wpaść w ręce żyjącego Boga jak, jeżeli obok Ciebie 10 osób będzie wołać o to, że, żeby się stało to, o czym mówi Pismo że sąd musi się zacząć od domu Bożego rozumiesz? to Ty, ponieważ należysz do domu Bożego rozumiesz? nic Ci nie pomoże, że Ty nie będziesz że Ty tylko przyjdziesz se popatrzeć sąd Boży Cię dotknie jeżeli innych dotknie, to Ciebie też dotknie nawet jak po prostu nie zbliżaj się do tych, którzy wpadają w cudowne ręce żyjącego Boga. Ale jak chcesz i myślisz sobie, dobra, dosyć, dosyć tej jakości i letniości, chcesz przejść z Laodycei do Filadelfii, to przyjdź jutro o 6 rano. To żadna ofiara. Dzięki.